0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Ya en esta ocasión, eh, el episodio número 49 en esta segunda edición, en esta temporada 2021. Pues ya el episodio 49 y estamos por terminar básicamente esta segunda temporada. Nos quedan tres, cuatro episodios más que para concluir esta segunda temporada. Estamos hablando que la última, no, la primera semana el primer fin de semana de octubre eh, concluye la temporada y arranca octubre los playoffs de, de Grandes Ligas pero en esta ocasión pues, estamos hablando de que estamos en la recta final, 25 juegos máximo por equipo por jugar y bueno esta semana fue básicamente, si bien es cierto no, hubo, no hubieron cuestiones trascendentes como eh, qué ¿Qué comentar o qué platicar? Si pudiéramos estar platicando en esta ocasión, pues, ¿cómo van los equipos eh, básicamente ya dando el último estirón para poder alcanzar y rascar un boleto de, de postemporada? Eh, para muchos no ha sido fácil, eh, a pesar de, eh, de los calendarios, que ahorita platicaremos un poquito de los calendarios, ¿qué equipos tienen un poco más complicado el camino? y que otros equipos pudiera parecer que tienen el camino más planchadito, bueno, creo que para ningún equipo jugar jugar con eh, algún equipo, incluso por, que esté jugando por abajo de 500, bueno, pues esos equipos por, eh, dan dan el, el, o hacen la maldad, y, y por supuesto le ganan al equipo que está compitiendo para entrar al playoff, no tienen nada que perder, y bueno, pues por esto... En estos últimos juegos, en estas últimas series, pues se pone bastante, bastante divertido. Estamos hablando que hay, que básicamente restan unas 7, 8 series a cada uno de los equipos y algunos de ellos, eh, algunos de ellos tendrán que seguramente jugar hasta la última semana y la última serie para poder lograr un. un, un es pues un pasa un pasa playoff eh, realmente no son muchos equipos los que están con una gran oportunidad ahorita peleando no es eh, no es el caso ha habido otros años con mayor porcentaje de equipos que están peleando por por ya sea por el banderín de la división o por el por el comodín sin embargo pues eh, los pocos equipos que están peleando están muy parejos están cer están cerca, ¿no? Están, cualquier equipo te puede pasar de ir dos juegos y medio, tres juegos en una semana a, a, a básicamente a poder estar en primer lugar. Pero es el caso, por ejemplo, de la liga americana y vamos a arrancar con el tema de la liga americana porque si nos vamos a la división este de esta de esta liga y vemos por ejemplo, que Tampa Bay pues es un equipo que simplemente se ha establecido en primer lugar y difícilmente se ve que pueda perder ese primer lugar. Tampa Bay, como están las cosas hoy en día, eh, solamente tendría que pasar una tragedia para que no pueda ganar esa división. Tiene una ventaja de ocho juegos y medio sobre Yankees que va en segundo lugar ocho juegos y medio sobre Yankees, tiene 87 ganados, 51 perdidos, es el equipo con más ganados en la liga americana, el, con el mejor récord, peleando, este, jugando una pelota de 630 de porcentaje, una, una gran temporada de Tampa Bay, no hay ningún otro equipo que esté jugando, ni siquiera 600, el más que se le acerca ahí es los Astros de Houston con 584, que apenas logró su juego ganado número 80 es el sería, sería el segundo récord de la liga americana quién iba a pensar que Tampa Bay a pesar de las salidas de grandes pitchers como eh, Charlie Morton, Blake Snell en, en esta misma temporada Rich Hill que, se, que parecía que iba a quedar con Tampa Bay, que iba a ser una pieza fundamental en la rotación, pues no fue así fue cambiado a los Mets pero bueno, pues también llegan eh, otros jugadores jóvenes eh, como McLaren como el mismo Luis Patiño que viene de cambio Michael Waka, en fin, hay, eh, eh, hay jugadores, bueno, Wander Franco, por, por no decir menos, Wander Franco, que es una gran estrella por allá, que se le suma, por supuesto, al cubano Randy Rosarena y por ahí, de cambio, pues les llegó Nelson Cruz, entonces es un equipo muy dinámico, eh, su manager sabe mover perfectamente las piezas en el bullpen, en su rotación, no tienen a Tyler Glasnow, que era pues, su caballito de batalla, y que yo lo había puesto a un principio de la temporada eh, con todas las posibilidades de ganar un Cy Young iba en camino A pero pues, lamentablemente una lesión de Tommy John no le permitió ni le permitirá terminar esta eh, jugar ya más esta temporada aún así a pesar de todo eso pues Tampa Bay es el mejor equipo de la liga americana eh, muchos decían que después de la serie mundial del año pasado que fue su mejor oportunidad con esa base de equipos, pues no. Con esa base de jugadores que tenían perdón, pues no. Eh, vamos, vamos viendo a Tampa Bay eh, con posibilidades de llegar, por supuesto, otra vez a la Serie Mundial con tremendo talento de, de jóvenes y experiencia también de jugadores ya veteranos con experiencia en playoff. En fin... Pues los Yankees en segundo lugar, allá ocho juegos y medio, sin embargo, son los que lideran el comodín, Están ellos ocuparían el primer lugar, el, el equipo uno, ¿no? por así decirlo, de los, de los comodines en la liga americana, pero solamente están a medio juego, tienen una ventaja en medio juego sobre Boston. Yo Hay muchos analistas en el béisbol que, que desean, por supuesto, y, bueno, y, y aficionados, claro, aficionados, que desean un juego por el comodín a muerte entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Por supuesto que todos nos encantaría ver un juego eh, ahora sí que a muerte súbita, como lo es el juego de comodín de la liga de la liga americana en este caso. Eh, no soy fan del juego de comodín, por supuesto, es un juego en donde pues hay muchas variantes y en el béisbol se definen siempre mediante series para saber qué equipo es el mejor. En un juego todo puede pasar. En un juego eh, se puede decidir desde una mala decisión del umpire, desde un error, una mala jugada mental de un, de, de un jugador, hasta una mala, decis mala decisión de, de un manager. Entonces, creo que eh, yo espero que para el próximo año, uh, ustedes recuerdan que el contrato colectivo eh, se vence ¿no? empiezan las negociaciones a partir de invierno pa, terminando la serie mundial no se, no se esperan cosas buenas se, se esperan que habrá mucha, eh, mucha debate entre la asociación de peloteros y por supuesto la MLB y en algunos casos eh, hay, hay eh, gente que está metida en el béisbol eh, incluso hablan de que pudiera haber una huelga la próxima temporada o que pudiera eh, venir atrasada esa, esa siguiente temporada precisamente por no poder llegar a acuerdos entre el MLB y la sesión. Ustedes recuerdan que ha sido muy complicada muchas de las decisiones de Ron Manfred y por supuesto del lado de la sesión con Tony Clark eh, van a pedir y va a haber un estir de afloje importante ahí por lo tanto pues esperemos que, que, que al final el béisbol sea lo menos afectado entendemos cada una de las eh, de las partes qué es lo que quieren ¿no? y por supuesto tendrán que trabajar para poder lograr esos acuerdos cada uno desde su trinchera pero eh, esperando que ambas partes pues, piensen en el béisbol y en el aficionado y que no nos dejen sin béisbol en el 2022 creo que sería lo peor para el béisbol eh, creo que ha sido una temporada exitosa para el béisbol, ha habido repuntes en los en, en las personas que ven el béisbol ¿no? en los ratings televisivos entonces creo que creo que no no ayudaría mucho, en fin me fui un poquito este, para el tema del, del tema de la huelga pero digo de las, de las nuevas eh, contrato colectivo ¿no? entre peloteros y MLB sin embargo, eh, yo creo que le ayudaría mucho, re, retomando el tema, una, un juego por comodín entre Yankees y Boston. Así están las reglas ahora, ni hablar, es un solo juego. Eh, este, ya sé por qué ha, a, hablaba sobre el tema de, de las modificaciones que puede haber con este nuevo contrato. Es, que También se habla de que ya no más va a haber un, jue, un solo juego para decidir un comodín sino probablemente se pueda abrir una serie de tres juegos de tres juegos a ganar dos de tres eh, en donde la sede de, ese, de, ese, de esa serie sería eh, en una sola sede y del equipo que quede arriba el, con el mejor récord de Wild Card si llegaran a ser cinco equipos como hasta ahora eh, pasarían cinco equipos de la Liga Americana y cinco, cinco, equipos, de, cinco equipos de la Liga Nacional enfrentarían igual los dos mejores lugares o los dos mejores este, sí, lugares en los comodines y, y los campeones de su división, por supuesto, eso pasan pasa y los dos mejores lugares se enfrentarían en una serie de tres, que les digo, en una sola sede, y que haya quedado arriba, por supuesto, con mejor récord. Eh, esa es una propuesta, la otra propuesta es aumentar el número también de equipos que pasen a, a playoff, eh, en donde pudiera haber, en lugar de dos comodines, pudiera haber cuatro comodines igual con esta serie de tres juegos o sea, habría eh, cuatro equipos jugando para poder eh, pasar a, la, a lo que es la, la los juegos divisionales pero el mejor el mejor récord de toda la liga descansaría no como en el fútbol americano le llaman el bye bueno pues aquí sería un equipo que, que descansa esa primera serie divisional eh, con el fin de darle un poquito de, de ventaja al equipo que tuvo mejor, pero en fin, son, son puras propuestas de las que se manejan, de las que se hablan, pero bueno, mucho se va a detener seguramente desde el bateador designado, desde la regla del corredor en segunda, desde el, desde el pitcher que lanza solamente, o que puede lanzar este, o tiene la obligación de lanzar a, a enfrentar a tres bateadores pero también el número de jugadores en el roster, eh, el número del tema, el tema que tiene que ver con el dinero, tope salarial, en fin, muchas otras cosas que estarán ahí eh, en la mesa. Bueno, pues esperamos que, que lleguen a un buen acuerdo. Ya seguramente podremos platicar más adelante de eso. Pero por lo pronto ahorita un Yankees Boston sería genial, pero no nos podemos quedar ahí eh, pensando que, que solamente ellos eh, están buscando esos boletos porque Toronto y Seattle, Seattle ya está ahorita a dos juegos y medio y Toronto a tres juegos atrás de Boston, entonces pues todo puede pasar, hay una diferencia realmente eh, corta, estamos hablando que es, este, que faltan 25 juegos, no es, no es, no es nada eh, también fácil, si se alejan ya ahorita ya se empieza a complicar sin embargo bueno, pues esos son los, son los equipos que están, Oakland se cayó del, de la, del para el comodín, y bueno, pues ya está arriba de él Seattle y Boston, sea, digo, Seattle, Toronto, este, y peleando por ese, por ese lugar, Seattle ya está en segundo lugar después de, de que estuvo casi toda la temporada, los atléticos de Oakland, Seattle está jugando buena pelota, en fin, eso de la división este, eh, esos equipos que son los más más, eh, eh, son los que están más aferrados a buscar un un boleto de postemporada y básicamente eh, si de a esos tres le sumamos solamente a Seattle y a Oakland pues ya en toda la liga son solamente cinco, cinco equipos realmente con posibilidades ya no podemos hablar de más en la liga en la división central Chicago White Sox va a ganar esa división tiene diez juegos de ventaja eh, no está jugando la mejor pelota en los últimos en los últimos juegos sin embargo tiene un muy buen colchón que le permite, por supuesto, ir cambiando ahí a Tony la Russa, haciendo movimientos también para descansar a jugadores, su rotación, su picheo. Chicago White Sox va a ser campeón de esa división, Cleveland está ya muy lejos, y bueno, los otros equipos ya pensando en la otra la temporada. En la división oeste, pues se pone muy interesante porque, si bien es cierto, los astros de Houston, eh, el mejor segundo récord de la liga americana, eh, después de, de Tampa Bay eh, pareciera que tiene una carrera un poco ya más libre para alcanzar ese, esa división sin embargo Seattle está jugando muy bien y tiene eh, dos series todavía más contra los Astros de Houston eh, lo mismo que los Atléticos de Oakland eh, sin embargo eh, los Atléticos de Oakland están jugando eh, en los últimos 10 juegos solamente ha ganado cuatro ha perdido tres juegos consecutivos los otros de Houston llevan, de los últimos 10 juegos, solamente han ganado 5. En fin, y Seattle es el que está mejor, jugando mejor en los últimos 10 juegos, con 6 ganados, 4 perdidos. Entonces, eh, yo no creo mucho en Seattle todavía. Creo que todavía tiene muchas debilidades, sobre todo en su rotación. No hay un, un pitcher este que pudiéramos decir que es el, el caballo o el as del equipo. Sin embargo, tiene un, un staff de bullpen y de rotación es equilibrado eh, eh, Flexen que pudiera ser y también eh, Kikuchi que son los jugadores son los pitchers que han estado manteniendo el ritmo toda la temporada ahora eh, pues vamos a ver si les alcanza y, y puedan sacar a Boston pero creo yo que el equipo que puede dar ahora sí la campanada es Toronto eh, esos azulejos de Toronto que en los últimos juegos está, está jugando muy bien, lleva cinco juegos ganados de forma consecutiva, eh, tienen un muy buen diferen diferencial de carreras agotadas, más 136, ni siquiera cerca Boston ni Yankees, que Boston apenas tiene más 57 y Yankees más 43, entonces Toronto tiene... Un, una muy buena diferencia en, este, en esta estadística, lo que hace ver que tienen un buen picheo. Y bueno, pues ahí hablamos de Robbie Ray, que ya ha considerado uno de los candidatos al Cy Young. Eh, Ryu, por supuesto, que está, está también ahí. La llegada de Springer y Marcus Semien ha despertado la ofensiva de ese equipo. Eh, ya ni hablar de Vladimir Guerrero Jr., por supuesto. Entonces, cuidado con Toronto, ya que regresaron, ya tienen dos meses en el estadio ahí jugando en Toronto entonces bueno eh, se pudieran colar, van a tres juegos de ese de ese, de ese wild card pues bueno más, eh, más o menos así así está la parte de la, de la liga americana como ven vienen series en esta semana que pudiéramos decir importantes eh, Toronto contra contra Yankees es una serie importante porque son, es una pelea directamente por el comodín. Eh, el día de hoy, ya lunes Toronto, ya le ganó a, a los Yankees de Nueva York. Eh, Tampa Bay y Boston. Entonces hay juegos divisionales directamente que tienen que ver con el tema comodín o división. Y Tampa pues, también le gana a Boston. Eh, por eso la ventaja de Tampa es, 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 es tan amplia. Si nos vamos a la... A la, bueno, a la Liga, a la División Oeste pues los marineros y astros están jugando directamente a una serie que abrió, se abrió esta, esta semana entonces, pues bueno, marineros trata, tratará de hacer eh, pues la hombrada de poder sacar juegos de ventaja y poder acercarse no solamente a los otros, sino también directamente en, en, el, en la tabla de comodinos en, en la Liga Nacional eh, está, está está complicada la cosa está complicada la cosa porque hablamos de equipos que ya están como muy definidos eh, muy definidos que están buscando el playoff ¿no? hay otros equipos que no tienen nada que hacer pero básicamente son eh, a, 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 Ahí, ahí, ahí les voy qué equipos son los, son los que estarán los, los que están compitiendo. Básicamente son siete equipos. El que está liderando la división eh, central, voy a, voy a empezar con la división central, son los terceros de Milwaukee. Empiezo con ellos porque son los que tienen mayor margen de ventaja. Están a 11 juegos, eh, con una ventaja de 11 juegos sobre los rojos de Cincinnati, que han tenido una muy mala racha los últimos 10 juegos, solamente ganando tres y esos rojos de Cincinnati que tienen un calendario al, eh, al parecer eh, menos complicado pero bueno, los rojos de Cincinnati yo, yo nunca he creído en los rojos de Cincinnati la verdad es que creo que tienen un equipo y, y les falta muchas piezas les falta bullpen, les falta bateo eh, por supuesto ha mermado mucho ahí el, el tema de la lesión de Jesse Winker para esa para ese, ese line-up, pero en la rotación, pues es Wade Miley y este, Luis Castillo y Sonny Gray, realmente esos tres, pero no han, sido, ni con, no han sido consistentes, es un equipo de altas y bajas, por lo tanto yo creo que Rojos Rojo de Cincinnati se le va a complicar mucho poder alcanzar un boleto de postemporada, está un juego de los pares de San Diego, no tiene nada que hacer ya por... por por buscar la división, está a 11 juegos por eso, esa división central está solamente dos equipos con posibilidades de entrar a o buscar un boleto por, de comodín, que son los rojos de Cincinnati y los cardenales de San Luis los cardenales de San Luis que están a tres juegos, juegos y medio de Wild Card eh, y bueno 13 juegos y medio ya de esa división complicado panorama ahí para la división sin embargo eh, estos equipos Cincinnati y San Luis de la división central buscando boletos de la división este aquí sí he, ha cambiado mucho las cosas hace un mes los Mets estaban en primer lugar con una ventaja de casi cuatro juegos sobre los eh, files de Filadelfia y los Bravos de Atlanta y bueno pues ahora los Bravos de Atlanta están en primer lugar pero han tenido una mala racha en la zona, han estado jugando mal entonces eh, están eh, aún tienen, solamente tienen un juego y medio de ventaja sobre los files de Filadelfia, que los files de Filadelfia se han estado acercando este eh, paso a paso han dado ahí eh, están jugando bien, los últimos 10 juegos han ganado 8, pero también es un equipo muy inconsistente es un equipo que si no es Zack Wheeler es, este, es difícil que tengan una un pitcher constante. Si no es Zach Wheeler, no lo es ni Aaron Noda. Saquedan sigue lesionado. Eh, 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 la llegada de Gibson eh, eh, ha estado más o menos. El bullpen sigue fallando. Joe Girardi tiene que hacer mucho uso lo más que puede de sus de sus abridores porque el bullpen simplemente no le tiene confianza. Entonces, eh, Philadelphia trae un, un lineup bastante Interesante, con mucho poder. Ahí, Bryce Harper, eh, Didi Gregorius, McCutcheon, eh, lamentablemente la, la lesión de Ryan Hoskins, que estará fuera de la temporada ya, el resto de la temporada. Eh, el mismo Ralmuto, eh, Jan Segura. Es un, equipo, es un equipo, en su parte ofensiva, eh, buena. Es una ofensiva buena. Que sí, sí puede es, Anotar carreras puede venir de atrás, pero el, el gran peso de, de este recae sobre todo, o la gran carga recae en ese picheo. Que ese picheo pues no, no veo yo a los filmes de Filadelfia, por supuesto, llegar a playoffs y estar compitiendo. Por lo tanto, creo que hay eh, otro equipo en el caso de los. De los padres que están en primer lugar, que ahorita voy a los padres porque es la división oeste, pero bueno, veo un equipo mucho más sólido en todas sus, en todas sus líneas, ¿no? Tanto en la defensiva, defensiva y por supuesto en, en picheo. Y, y tan es así, Filadelfia, eh, les digo que no hay un balance claro entre su ofensiva y su, y su picheo, que tienen una diferencia entre carreras anotadas y prendidas menos dos, están números rojos, eso habla. De que no es un equipo. Eh, no es un equipo que le puedas tener. Que le puedas tener confianza de que pueda salir un juego y va a salir a ganar. No. No es así. Eh, Def Gira no juega bien. Tiene récord perdedor jugando fuera de casa. 32 ganados y 38 perdidos. Entonces. Eh, mucho a, de, eh, depende de esta división de aquel equipo que tome que, te, que termine con mejor racha los Bravos de Atlanta si bien es cierto, tienen una ventaja ahí de un juego y medio eh, veo, a ese, veo a un equipo de Bravos de Atlanta como el más sólido de estos tres hablo de Atlanta, Philadelphia y Mets que son los que están peleando esa división eh, Atlanta es el único que tiene una diferencia de carreras positiva más 94 ha, ha jugado bien fíjense nada más lo contrario Bravos ha jugado bien de gira es un equipo que gana este, jugando de visita. Incluso ha ganado más juegos de visita que en casa. 39 ganados, 32 perdidos los Bravos de Atlanta eh, de gira. Y 33 ganados, 32 perdidos. Muy parejo el récord en casa, jugando eh, de casa. Y bueno, eh, Philadelphia un juego y medio y los Mets a cuatro juegos. Los Mets han... Estábamos jugando mejor pelota por ahí, Javi Baez, Francisco Lindor. ¿Se acuerdan que por el, año, el episodio pasado platicamos un poco de los abucheos y de eso el like hacia abajo, ¿no? o el dislike, este, como una señal de, de confrontación contra, el, contra los aficionados? Pues bueno, de alguna forma, no sé qué pasó en Nueva York, que ha respondido. Eh, han estado bateando bien, han estado bateando a Alonso, Conforto, Baez, Lindor. Eh, Jeff McNeil, en fin Dominic Smith eh, han estado jugando mejor y eso los ha llevado a acercarse a los Bravos de Atlanta a cuatro juegos eh, está más cerca de los Bravos que del Comodín Comodín está en cuatro juegos y medio los Mets pueden tener una buena racha eh, si siguen jugando así se ve difícil que Jacob de Grom pueda regresar, sin embargo está haciendo todo lo posible por regresar esa temporada no sé si sea muy riesgoso que que regrese eh, Jekyll del grupo peligrando pues, por supuesto su carrera esperemos que, esperemos que no sea así que si regrese esté completamente o 100% sano eh, y, 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 y bueno los calendarios de estos tres equipos el calendario que pudiéramos decir más fácil con enfrentamientos con, eh, con equipos que están jugando abajo de 500 es Filadelfia básicamente el resto de la de la, de la temporada con la excepción de los juegos que está jugando ahorita contra los cerveceros de Milwaukee, Filadelfia tiene un camino eh, más blando, un camino más despejado, pero, les digo, Filadelfia no es un equipo que se imponga a equipos que juegan también abajo de 500, es un equipo con demasiada inconsistencia, entonces, le puede ganar un juego a cerveceros, pero puede perder un juego contra piratas, o puede jugar, perder un juego contra Marlins, o contra una serie que va a abrir contra los Orioles pues también la puede perder, en fin entonces ese equipo de inconsistencia eh, son difíciles son difícil por, por supuesto predecir que puedan ganar por más allá de que tengan un calendario eh, de alguna forma cómodo ¿no? creo que al final los Bravos de Atlanta eh, se deben de mantener ahí en primer lugar es un mejor equipo, tiene un mejor line-up, tiene un mejor picheo In también entonces creo que los Bravos de Atlanta cayeron en un, bache, en un bache pero deben de levantar y deben de asegurar esa división, esa división. y la Elf y Mets pues estarán peleando la posibilidad de una, un boleto en, en en Comodín y precisamente el que está liderando ahorita el, los, el Comodín son los aires de Los Ángeles tiene una ventaja muy considerable de más 13 juegos y medio sobre el segundo comodín que son los padres de San Diego más 13 juegos y medio eh, y, y los padres, bueno, como en primer lugar en primer lugar que están en este tienen una ventaja de un juego sobre el equipo de los rojos de Cincinnati creo yo que creo yo que tanto, bueno, en este caso Dodgers que va a un juego de los gigantes de San Francisco que perdió la serie en San Francisco, creo que era una muy buena oportunidad para los dos para poder eh, eh, alcanzar o irse arriba de, de los Gigantes, porque era el último enfrentamiento directo entre ellos. Bueno, eh, hay, yo creo que Gigantes eh, alzó ahí la mano y por supuesto da, da, es un reflejo del equipo de Gigantes que es mejor equipo, por supuesto, el mejor equipo de Grandes Ligas, ya no, ya lo tengo diciendo cada episodio, no pero bueno, ya no podemos hablar de de cómo pueden decir de es un, es un equipo serio, es un equipo serio, no se va a caer las últimas semanas, simplemente no se va a caer las últimas series, los gigantes se van a mantener, mantener ahí este, constantes en ese en ese primer lugar, los divers tendrán Ahora sí, los aves ya dependen del equipo de gigantes, ya no depende de, de ellos solos poder alcanzar esa, esa división. Sin embargo, bueno, pues restan eh, eh, varias series para poder y tratar de alcanzar a, a esos gigantes que, eh, que como dije, pues antoja, se, antoja, se antoja complicado ese, ese último tramo para los dos. Seguramente estarán ahí... Eh, peleando, pero pues, los gigantes tienen una ventaja. Creo que eh, el, el picheo de gigantes es un picheo pues les quiero, quiero decir es, es, es un picheo completamente increíble. Increíble. Su rotación que está hecha de cinco de cinco pitchers, Kevin Gossman, Alex Wood, eh, Desclafani, Johnny Cueto y Logan Webb. De esos cinco pitchers, cuatro de ellos van a ser agentes libres. De esos cinco pitchers, cuatro de ellos les dieron un contrato por un año en este 2021, con la excepción de Johnny Cueto que termina su, su contrato, que ya lo tenía por varios años y bueno, será agente libre. Entonces, es cuatro serán agentes libres, pero esos cuatro, cuatro jugadores han sido muy efectivos, pero ahora... Si, los, si hablábamos de que los gigantes no tenían un pitcher número uno, bueno, lo tenían en Kevin Gossman, bueno, ahora podemos hablar qué es Logan Webb, este Logan Webb que sí viene, viene de, de un trabajo eh, de granjas, ¿no? De sucursales, de prospecto, de, de, de equipo de gigantes, bueno, Logan Webb es el que está cerrando mucho mejor esta temporada, está siendo bastante dominante, eh, intratable mejor dicho, y y bueno, esta parte ha mantenido a los, a los gigantes de San Francisco en primer lugar. Aparte, creo que hay que darle mucho mérito eh, a Kapler, al manejador. Sabe manejar muy bien su rotación. Creo que tiene muy bien medido. En el caso de los Dodgers, y yo hablo en el caso de los Dodgers, creo que tiene muy medido cada uno de los boteadores sus debilidades. Eh, sabe dónde le duele y se trae el pitcher correcto. Ustedes se van al rostro de los gigantes. Los gigantes tienen nueve pitchers zurdos, ocho pitchers derechos. Básicamente es una, es un balance increíble en la rotación y en el bullpen. Tienen la mitad de uno y otro en el izquierdo y zurdo, pero si te vas al line-up o al roster, ¿no? De, de jugadores de cuadro, de, field, de fielders, estamos hablando de que igual tienen bateadores Zurdos y derechos. Si, si el equipo contrario va con un zurdo, te traen a jugadores y bateadores derechos que no son espectaculares, que no son grandes estrellas, pero que son muy eficientes. Me he cansado de decirlo. Eh, la verdad es que yo de Gigantes, pues como ustedes saben, es, es, para mí es el, el gran rival del, de los Dyers, es la peor rivalidad de... De la liga nacional después de la de Yankees y Boston pues la de Diers y Gigantes y bueno pues ahora se está viendo precisamente en esta temporada en donde terminaron muy parejos eh, precisamente el domingo se definió quién ganaba la serie anual y bueno, ganó la serie anual los Gigantes de San Francisco, 10 juegos a, contra 9 de los Diers eh, hubo juegos que se definieron por una sola carrera básicamente 5 juegos seis juegos se juegos vinieron por una carrera pero también hubo circunstancias eh, que definieron los juegos eh, importantes ya sea decisiones de los empires, ya sea errores eh, en fin fue una, una serie muy complicada como yo lo dije desde un principio el equipo de gigantes siempre, siempre es complicado jugar contra un rival así de eh, de tu división como lo es gigantes, tu rival histórico y, pero creo que el crédito lo tienen esos gigantes, son el mejor equipo de todas las ligas mayores hasta hoy, tienen 88 ganados 88 ganados, 50 perdidos es el mejor porcentaje de efectividad, de 638 eh, y es cierto, los Dires tienen el mejor récord de ganada eh, de diferencial de más 19 eh, de todas las ligas mayores tiene el único que alcanza a llegar a los 200 y por mucho bueno, los Gigantes de San Francisco tienen más 145. Los Gigantes de San Francisco en casa es muy complicado ganarles. Tienen 45 ganados, 23 perdidos, muy complicados. Y bueno, y en gira juegan igual. Es un equipo bastante balanceado. Eh, hay jugadores que vinieron de otros equipos que los dejaron, como el, el Amante Wade Jr., eh, que con Twins pues tenían mucha preocupación de que, que no bateaba. Y bueno, pues aquí ha sido una gran adquisición, un ¿no? jugador, no es novato, ya tiene 28 años, pero bueno, está bateando este, muy bien. Eh, Jan Stremsky, que te llegó hace dos años también, que lo, de los Orioles, que no, eh, y no se hablaba de él como un gran prospecto, bueno, con los gigantes, ha hecho grandes cosas. Eh, Austin Slater, Steven Dugas, Darren Ruff, que ya está este, casi desahuciado, Darren Ruff jugó hasta en Corea, y bueno, pues tuvo ahora... Tiene ahora su gran, la gran temporada de su vida. Lo mismo que, que Solano. Donovan Solano. Lo mismo que Flores. Eh, en fin. Eh, Crawford tuvo su segundo aire. Brandon Bell. Buster Posey es increíble. Buster Posey. Próximo salón de la fama. Es un bateador. Eh, peligrosísimo. Yo creo que es el top 5. De bateadores peligrosos en todas las ligas mayores. A él difícilmente lo polchas te conecta el batazo a la banda contraria te conecta el batazo de Gita La Hora Buena en fin, eh, Buster Posey es un fuera de serie entonces es un equipo eh, sí, el más viejo, es el equipo más viejo de todas las grandes ligas sí, es el equipo que pudiéramos decir eh, en donde de jugadores no queridos, vamos a dejarlo así jugadores no queridos en otros equipos llegaron a Gigantes y aquí sí fueron este, bien recibidos en San Francisco y bueno, se ve sus temporadas, las temporadas de su vida, es increíble que Gigantes San Francisco pueda tener con este equipo que nadie nadie ni el mejor analista del béisbol consideraba que, que iba a tener este récord ahorita incluso que ganaron ahorita el, digo, a final de su temporada, 88 juegos creo que nadie pudiera haberlo apostado estamos hablando de que pudiera Gigantes San Francisco tener la mejor temporada de su historia la mejor temporada de su historia de Gigantes San Francisco entonces, pues bueno ni hablar, este, es muy probable que Gigantes y Dodgers ganen eh, los dos pudieran ganar 100 juegos pero uno va a tener que ir a enfrentar al juego de Comodín eh, en un solo juego y se le puede ir toda su temporada en un solo juego, lamentablemente es así y cualquiera de los dos que, que quede como, como comodín pues va a tener que, esos 100 juegos pues no vale nada, ¿no? al final de, juego, al final de cuentas eh, va a tener que enfrentar ya sea a los padres de San Diego, a los rojos de Cincinnati, a los files de Filadelfia o a los cardenales a los cardenales de San Luis, Luis y me voy a meter a los Mets nomás para no dejarlos fuera que son los que están peleando los Mets, los Cardenales, los Phillies, los Rojos de Cincinnati y los Padres. Cinco equipos que están peleando el, 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 el segundo lugar del comodín, porque básicamente, si hoy terminara la temporada, el que ya obtuviera ese comodín son los Dodgers, y en segundo lugar serían los Padres Antiguos estarían enfrentando precisamente a los Padres y los Dodgers. Los Dodgers, eh, estos Dodgers que han tenido eh, también es una inconsistencia en su ofensiva creo que el picheo ha sido lo mejor de esta temporada cosas raras, siempre pasa nunca puede haber equipos perfectos por lo regular siempre el picheo bullpen, eh, son los que eh, nos fallaban las últimas temporadas, ahora se ve un equipo eh, un equipo fuerte, por lo menos los tres primeros en la rotación, como es Julio Urias eh, Walker Buehler y Cherset eh, lamentablemente pues todas las lesiones que hemos tenido Dusty May que tuvo que perderse la temporada, Tony Gonzolin que sigue lesionado, Clayton Kershaw que sigue lesionado, en fin eh, el problema de Trevor Bauer eh, eh, que no va a regresar a jugar béisbol probablemente, entonces pues, a pesar de todo esto pues, los Dyers están ahí eh, trató Andrew Friedman de armar un, un buen bullpen eh, Tampoco no es el, 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 el gran bullpen de estrellas, pero ha estado, ha estado siendo eficiente con algunos pitchers que, que pudo hacer en cambio y que, y que les ha funcionado, como Bill Dickford, que ha sido, ha sido uno de ellos. Por supuesto, el regreso de Cory Kenebel ha sido importante, a pesar de que no ha estado tan efectivo, pero ha sido importante. Alex Bessia, este pitcher zurdo, que ha estado tirando muy bien y que bueno, vino de cambio por ustedes lo recuerdan ahí en el offseason, por, por este jugador que, de, que fue a los Marlins eh, que estaba con nosotros, ay, se me fue el nombre ahorita eh, ahorita lo voy a recordar y bueno, pues son, son jugadores que les ha funcionado en este, en este caso, sin embargo, bueno, pues creo que la ofensiva es donde ha fallado Clay, eh, Cody Bellinger ha tenido una pésima temporada. Dos años a, atrás fue MVP y ahora va a ser el, es el peor bateador de todas las grandes ligas. No sé cuánto tiempo más Leigh le va a dar oportunidad. Creo que, creo que ya no mucha, pero bueno, este, también la, la lamentable lesión de AJ Pollock tuvo que cambiar los planes y seguramente a le van a seguir dando pues, juego. No hay de otra. Pollock seguramente ya se, se perderá el resto de la temporada. Eh, previendo la posibilidad de regresar al playoff, fue un hamstring entonces es un desgarre de segundo grado, que por lo menos te lleva cuatro semanas si no es que más, entonces Pollock eh, pues no estará jugando, entonces son las lesiones que, que han batallado los Dyers Te recuerdan eh, la, esa profundidad de la banca con Edwin Ríos que también se perdió la temporada no ha podido ser constante, Mookie Betts es una lesión en la cadera que también le siga quejando. Eh, el Cory Seager, la fractura en su mano. Eh, en fin, eh, pues ya no me voy puras tristezas. Pero bueno, los aires han sabido de alguna forma mantenerse ahí en primer lugar. Vamos a ver si esta recta final pueden al, alcanzar a los gigantes. Tuvieron una gran oportunidad en la, serie, eh, en la serie pasada, el fin de semana. No lo consiguieron jugando en San Francisco. Eh, vamos a ver si de alguna otra forma pueden pueden alcanzarlos, y si no, pues esperar a un juego de comodín contra el que, el que resulte el segundo, segundo comodín, que creo yo que como van eh, ahorita las cosas y como veo los equipos, creo que no debe haber duda que los padres de San Diego deban de colarse los padres de San Diego con ese equipo, con, esa, con ese dinero que ha gastado la gerencia con esos pitchers que tienen Darvish, Snell eh, Musgrove, yo creo que Paddock, yo creo que tienen que tienen que ser un equipo que tiene que despegarse y tiene que lograr ese paso. Y sería, creo que, es lamentable que no lo consiguieran después de todos esos movimientos que han, que han hecho, todos esos cambios que, ha, que el, su gerente general eh, logró hacer para, para que estuviera compitiendo. No solamente por un, un boleto de post ah, sino debería estar compitiendo por la división. Ustedes recuerdan, cuando empezó la temporada todos los analistas, no había ninguno que no dijera que la realidad de la, de la realidad entre Dyers y padres y que los padres pudieran estar ganando esa, esa división y quitarle la hegemonía a los Dyers de los últimos ocho años no fue así eh, pero pues nadie duda que el equipo de los padres eh, tiene un, un equipo mucho más fuerte que el de Cincinnati mucho más fuerte que el de Filadelfia mucho más fuerte que el de Cardenales y mucho más fuerte que el de los Nets. Creo que de estos cinco equipos, no debe haber duda que los padres de San Diego deban de estar pasando a la postemporada y jugar mejor pelota el resto de la, el resto de la temporada. Seguramente entre Darvish, Snell, eh, Musro, Padak, eh, tendrán que hacer eh, sus mejores juegos, sus mejores eh, eh, salidas para poder llevar a los padres a, a la, la postemporada y enfrentar a, a los Dyers si fue a terminar la temporada fuera a los Dyers o a los, los Giants cualquiera de esos dos porque al final de cuentas no habría ya, ya hay mucha diferencia creo que creo que estaríamos hablando de Dyers padres este como no se ven las cosas hasta ahorita no bueno si vemos que esta postemporada puede cambiar de la noche a la mañana, cómo está el, el, ahora sí que el panorama o la foto este, hasta ahorita, así están. Yo veo precisamente, Cincinnati está en juego de los Padres, Filadelfia está a dos Juegos de los Padres, San Luis a tres Juegos y medio y Mets a cuatro y medio. Eh, como les digo, creo que aquí, el, el que creo que de estos cinco equipos en que pudiera tener una mejor posibilidad es Filadelfia, porque Filadelfia tiene un calendario mucho más, eh, mucho más fácil de que resta la temporada, pero creo que lo comenté hace rato, creo que ni así les va a alcanzar, porque Filadelfia pues, es un equipo que no, no tiene una, una real consistencia, ni un balance en su, en su picheo y en su bateo, este, y por lo tanto, creo yo que puede perder aún así una serie completa, una barrida por cualquier equipo que esté jugando por abajo, abajo de los 500 En fin, eh, esos son los equipos de la Liga Americana y esos son los equipos de la Liga Nacional. Vamos a ver si la siguiente semana hay, hay movimientos. Lo que sí hicieron los equipos en esta ocasión fue ampliar el roster. Acuérdense que estaba en 26, ahora serán 28. Seguramente algunos equipos usarán este, esta ampliación de roster para meter a algunos jugadores novatos o prospectos algunos otros para mejorar por supuesto algunas debilidades que tengan y traer a, a jugadores que estén en, jugando en triple A doble A, que puedan ayudar al equipo a, a, a competir o a descansar a otros jugadores también con ese, en ese sentido de, esta, de estas últimas semanas de, béis, de béisbol te recuerden que también puede haber cambios sin, siempre y cuando esos cambios no estén en el roster de los 40 ¿no? que tienen los equipos, pudieran estar jugando en AAA, A, AA, ahí sí si se permiten los cambios o al menos que los jugadores eh, suelten, digo que los equipos suelten a sus jugadores vía waivers y si nadie lo reclama, quedan como gente libre y ahí los, los equipos pueden pueden eh, tomarlos pero cualquier jugador a partir del primero de septiembre ya no podrá jugar juegos de playoff. Podrán jugar la temporada, lo que resta de la temporada, pero ya no estarán habilitados para jugar post-temporada. En fin, eh, voy a dar nada más un datito rápido de cómo van las posibilidades de, eh, del Cy Young y, de, y del MVP para, eh, para el... Porque está interesante la carrera, hasta lo, Digo, interesante, no, no tanto entre. En, en algunos está muy claro quién es va a ser, pero la carrera, pues, es ahorita, básicamente en estas últimas tres semanas, es donde se define. Eh, las candidaturas del jugador más valioso y el jugador Saiyan. Bueno, creo yo que no debe haber ninguna duda que en la Liga Americana OTANI debe de ser el MVP, eh, pero Vladimir Guerrero va a tener muchos votos. Vladimir Guerrero Jr., que tiene un temporadón. Si a mí me dicen, por supuesto, ¿quién, ¿a quién se lo doy? Yo se lo daría a Vladimir Guerrero porque usted estaba teniendo 321, tiene 40 cuadrangulares, 98, cuadra, 98 carreras producidas, pero Otani pues es un fenómeno. Otani tiene, es el líder campeón de Honrones ahorita con 43, también cerca de las carreras producidas que tiene Vladimir, 93, pero 255 porcentaje, pero hay que recordar que Otani pues hace las dos, picha. Pincha, cacha y batea, ¿no? Este, pincha y batea. Entonces, estamos hablando de que pues es un, es un fenómeno. Yo creo que va a recibir muchos votos así, pero eh, si nos vamos realmente a estadística, Vladimir Guerrero tiene mejores números. Es una Liga Americana, la Liga Nacional, creo que Fernando Tatís debe ser el MVP. No hay otro que pudiera eh, este, acercar, acercarse. Creo que el único que pudiera estar ahí pero muy lejos es Bryce Harper, que ha tenido una buena temporada. Bryce Harper yo lo puse en un principio cuando hablábamos ahí de algunas este, proyecciones, yo pensé Bryce Harper que iba a ser el campeón de cuadrangulares, pero bueno, pues está muy lejos todavía de Tatis, tiene 28 cuadrangulares, y Tatis tiene 37, entonces eh, está muy complicado que lo alcance, eh, sí batea más de porcentaje Bryce Harper, 301 mientras que Tatis 280, pero creo que eh, no debería haber duda que Tatis debe de ganarse ese, 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 ese premio. Ahora, la carrera también que decía de tres semanas, pues se puede dar a ver qué equipo, digo, qué jugador mete a su equipo a playoff, ¿no? Porque no pies, por ejemplo, Tatis tiene 1001, lo mismo que Bryce Harper. Bryce Harper tiene mejor porcentaje, ¿sí? 301 contra 280 pero pues, tiene más cuadrangulares eh, Tatis que, que Harper. Y por supuesto también la forma de juego. Bueno, Bryce Harper tiene más hits conectados, 123 eh, que, contra 108 de Tatis. En fin, eh, vamos a ver qué es lo que dicen los, ahora sí que los analistas y los periodistas que votan por el, por el tema del MVP, pero creo que Tatis ahorita se los sí. deberían de estar dando. Del picheo del Cy Young, para terminar este episodio, veo yo pues muy complicado ahí la decisión en la Liga Nacional. Creo que hay cuatro posibles candidatos a, a, a hacerlo. Y me voy a meter con cinco. Voy a decir cinco porque voy a hablar de Max Churchill, que es el líder de efectividad ahorita con 228. Que apenas acaba de rebasar a Walker Bueller. Walker Buehler es el que le sigue con 2.31. 13 ganados, 3 perdidos. Max Scherzer igual, 13 ganados, 4 perdidos. Ay, yo creo que la, pero eh, por ejemplo, si se fijan en, la, en el WIP, tienen menos Max Scherzer, 0.86 contra 0.94 de Walker Buehler. Y en porcentaje bateo, re, eh, le batean menos a Max Scherzer con 181 solamente y a Walker 192. Está muy cerrado entre dos compañeros ahí de equipo, Max Scherzer y Walker Buehler, quien pudiera estar en la carrera final por el por el Sai Jong, pero bueno, también se le suma Corbin Burns, con 2.38 de efectividad, Brandon Woodruff con 2.48, y este último quinto, pongo a Kevin Gossman, 2.58 de efectividad, que eh, eh, si bien es cierto no ha sido tan efectivo en los últimos juegos mantiene una excelente estadística un excelente eh, porcentaje ahí de, de efectividad y de ganados, porque también tienen 13 ganados, igual que Chelsea Builder pues ahí sí, pues va a ser la carrera en los últimos juegos, en las últimas salidas, por quien de se decide eh, que pueda ganar ese Sayon. Yo creo que Walter Buehler, eh, en, el último juego, en el último juego que tiró, fue el domingo que eh, le cayeron a palo los gigantes de San Francisco, creo que dejó ahí eh, este, pues le dio mucha ventaja al resto de los, de los otros pitchers para el Sion. Eh, se mantiene ahí con una buena efectividad, pero seis carreras permitidas cosa que le levantó demasiado su efectividad. De la Liga Americana creo que está entre dos. Yo básicamente lo dejaría entre dos. Entre Robbie Ray y Garrett Cole. Ambos tienen una muy buena efectividad. Robbie Ray tiene 2.60 y Garrett Cole 2.73. Tiene más ganados Garrett Cole, 14 ganados y 6 perdidos. y Robbie 11, Pero Robbie Ray es el líder de Ponches en todas las ligas mayores, entonces eh, no es cierto ya no es el líder de Ponches Roy Ray, ahora ya es Garrett Cole con 215 Roy Ray tiene 212 bueno pues están peleando ahí están peleando ahí el récord de, 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 de Ponches el récord de Ponches en la Liga Nacional lo tiene esa Wheeler con 217 que es otro que se escuchaba por ahí pero creo por la efectividad tal vez no le alcance pero bueno Roy Ray o Garrett Cole Vamos a ver quién concluye. ¿Cómo voy por Gary Cole? Eh, sobre todo porque creo que los gigantes van a, van a entrar al playoff y van a ganar ese juego, ese juego de, de comodín, a quien sea, a quien le toque, ya sea Medias Rojas de Boston, sea Seattle, sea Atléticos, sea Toronto, creo que los Yankees van a ganar ese juego de comodín, se van a meter a las series divisionales, en fin. Bueno amigos, ahí la dejamos, nos vemos en el siguiente capítulo ya de los últimos de la temporada. Nos queda nada más cada, cada tres, cuatro más para poder cerrar esta segunda temporada. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.